0: 今天要播出的是《我去朝鲜上大学》系列故事的第五集。2 0 1 7年夏天，二十六岁的史祥普还在伦敦大学读书，一个偶然的机会让他踏上了开往平壤的火车。《我去朝鲜上大学》系列故事前四集主要讲的是史祥普在朝鲜首都平壤的见闻。如果你还没有听过的话，在故事 FM 的往期节目里可以找到。今天的第五集也是整个系列的完结篇。在今天的故事里，史祥普和他的国际游学团一起踏上了朝
1: 鲜的高速公路。平壤往外辐射，一般情况下采用的交通方式是公路，而不是铁路，因为呃，朝鲜的铁路状况非常的差，列车也不准时。旅游团一般情况下是采用大巴的。而它的全国的所谓的高速公路又只有600公里，这600公里的高速公路我全都走过。首先是去开城，从平壤出发，我们往南走。呃，你可以现在脑补啊，一直往南会开到哪里去？会开过非军事区，一直开到南朝鲜去吗？所以一从南方出平壤市区，你就会看到两个朝鲜妇女的雕像。这雕像几十米高，是汉白玉的。这两个妇女分别是南朝鲜和北朝鲜的妇女，她们身体各自向对方微微前倾四十五度，所以手在天空中并在了一起，手持一个花环。这个门叫统一门，或者叫统一纪念碑。出了这个门，导游说我们现在出了平壤了，外面就不是平壤了。我就想，那我们什么时候上高速、啊？最终我就问了，我说这什么时候上高速？导游说，在高速上了。我说这是高速，你知道朝鲜的高速公路夸张到什么程度？这个平壤到沙里院到开城的这条高速公路是呃朝鲜最重要的高速公路，没有之一。中间没有隔离带，不要说在这个高速上面的划线、紧急救助的呼叫台、路标或者是反光板或者是路灯，这些都不要谈，它中间没有隔离带。就是你可以直接开在路中间不要紧，因为路上没有车，路上是空的。好，那你在路中间开着很爽，对吧？对面的来车也是这么想的，他那个方向也没有车，他也在路中间开得很爽。你们可以迎面撞上，这是没有问题的。如果都开得足够快的话，但好歹这种情况没有出现，就是因为你根本没法在这种路上开得足够快。平常的高速公路。它的最快时速大概是四十公里到四十五公里左右，这样一个速度非常缓慢。路上面是不断的坑坑洼洼和后来补的沥青，以及没有沥青的情况下用泥土或者泥沙填的路面。你在任何地方估计都不太可能见到号称是高速公路而路面破成这个样子的路。这样路况的路面，它还会做一些什么样的装饰呢？它会在路边摆很多的石子非常有规则的摆在马路边，像给马路镶了一个边儿一样。呃，已经没有能力和财力去做任何的路面条件的改善，只能去做一些这样的表面工程。路面被镶上了边儿，然后还有一些设施跟交通完全不搭界，就是高速公路边竟然有水泥工事，呃，水泥墩水泥墩是一个台子，上面又立着另外一个水泥墩而立着的这个水泥泥墩是用钢丝固定在底下的这个水泥墩上面的。它什么意思呢？就一旦朝鲜半岛爆发热战，南部如果有坦克或者装甲兵开过来，沿着高速公路开过来的时候，你只要切断这个钢丝上面的水泥墩就会从下面的水泥墩上滚下来，截断路面。这是朝鲜高速公路的大多数路段都存在的基础设施。我们的车大巴车是一个那一个厦门金龙，也不妨在这里给他们做一个广告了。厦门金龙的这个客车在平壤市内走这个宽阔的马路的时候都没什么问题，在到开城的这一段的时候，终于抵抗不住呃就是朝鲜路面的威力，我们最后一排车座被从车上颠了起来，就是车座跟车分离了，然后因为。路况整个特别差，所以对车的要求就特别高。我们在朝鲜看到的特别多的日系的大越野车，比如说雷克萨斯的五七零零，丰田四五零零这种很贵，然后经常是用来跑川藏线。呃，日系的大越野，他们很多就是劳动党的机关，还有人民军的机关是买了这种非常贵的日系越野车。我当时在平壤，我不知道这个是要跑什么路的。你有这个钱买一个豪车，哪怕轿车不是也可以吗？后来我才知道，你如果要去扛下来这种路面的话，你还真得用这种车，非得用它不可。金正恩是一个特别有幽默感的人，他讲了一个非常好笑的笑话。就是文在寅跟他会谈的时候，呃，文在寅说：“什么时候我也希望到北边，到委员长那边去看看，如果委员长邀请我的话。”然后金正恩没有像一般的普通的礼仪顺口答应说：“我当然邀请你来啊，当然欢迎你来。”金正恩语重心长地说。以我国目前的条件，总统先生如果来，恐怕要受一些苦头。就是如果你没有走过从南部从开城到平壤的这一段交通公路，你是无法理解金正同志的幽默感的。妙香山是呃最后一周去的。妙香山呢是金日成特别喜欢的一个景区。伟大领袖在妙香山有自己的别墅行宫。妙香山的很大一部分地区是军事禁区，普通人是不能够直接开车进去的。这里都属于呃金氏家族的相当于禁地吧。我们去妙香山主要是去参观国际友谊宫。这国际友谊宫是什么东西呢？就是世界各国的领袖，不是领袖的政党首脑，还没有当上政党首脑的党员。以及还没有被承认作为一个政党的人民团体，以及还没有组成一个人民团体的宅男爱好者们，他们以自己的名义送来的各种各样贵重的以及不贵重的礼物，而这些礼物全都被收纳进了国际友谊宫，来宣示他们领袖在全世界受到了多大的推崇和欢迎。然后在这些展品当中，比较大宗的来自于俄罗斯、嗯、中国、埃及。越南这些国家稍微次之，再往后就是非洲的一些国家，还有拉美的一些左翼团体。但是最最最让我笑到喷饭的是，来自于中国浙江省、吉林、辽宁省的外贸商人们，他们想出了新的绝招，就是除了给平壤动物园送狗之外，就是给伟大领袖送不值钱的工艺品。不知道你有没有注意到，平时我们去吃饭或者去一些不太高级的茶楼，进门可能会有一个那个假的玉石做的什么鱼啊，或者一帆风顺啊、招财进宝的蛤蟆、貔貅这种东西，他们就拿这种在淘宝上几百块钱能买来的东西打一个横幅，巨大红底金字，上面写“浙江某某某公司进赠”，外国人来并不知道你这东西值多少钱。而朝鲜方面呢，在朝文的介绍和英文的介绍里面，并没有写这是浙江什么什么什么什么小公司什么什么皮包公司送来的，而他会直接写这件礼物来自中国。这个时候，朝鲜方面赢了，他们让一个来自英国的人知道，中国给我们送来一艘大龙船，而中国方面也赢了。因为他花了几百块钱，就给所有会来国际友谊宫的中国游客做了一个巨大的广告，知道啊？我们这儿，就知道这个公司，记住了吧？记住我们了吧？他们还给主体思想塔捐砖，就是主体思想塔里面的一块砖，他们可以刻上来自什么什么电子元器件厂送的，有很多中国公司都在干这个事儿，送的各种不值钱的东西，呃，恨不得就是纪念品，他们就能直接送来，送来也就会被朝鲜展出出来。地接的导游穿着盛装，他非常严肃，他在给你讲，这是你们国家送敬赠给金日成主席礼物。然后你看到的全是一墙的广告。我们白天参观了国际友谊宫，呃，下午我们就去爬了妙香山。爬妙香山的时候，我们就遇到了第二次有争议的表演，就是。只有我认为是表演，而其他人依然是认为我们跟朝鲜老百姓来了一次零距离接触的。到那天坐着这辆小中巴车，突然停在了某一个地方，前后都是路，觉得为什么要停在这儿呢？然后就发现，你往前方看，斜前方有一群朝鲜的老头老太太在跳舞，拿着我们中国人用来跳广场舞的那个便携式的外放音箱在。载歌载舞，然后大巴车就停在了这儿。之后，呃，导游问我们：“你们看那里有人在跳舞。我”我们就顺着导游，我们能跟他们一块儿去跳吗？导游说：“当然可以。”就大家都非常高兴，印象非常深。我说：“能不能跟他跳舞？”这这句话是我问的。那个小韩说：“当然可以。”然后大家就下去，哇、啊，都都下去，很高兴跳舞。最牛的是，跳舞的所有人。手里都带着一个相机或者是能拍照的手机，他们在我们到来之前就已经准备好了相机和拍照的手机。我们在往他们那边走的时候，他们就开始伸手叫我们来来来一一起跳，来来来，远方的朋友一起来跳舞，就真的是那种八九十年代那种 MV 里面会出现的场面。我们真的遇到了，这，然后我们就伸手过去就跳舞，动作也非常的。简单，我们特别踉跄嘛，跳了好几轮，越跳越熟练，越跳越高兴。然后我们在跳的特别嗨的时候，有一部分没有分配到舞伴的朝鲜人就开始在边上替大家照相，就开始疯狂的照相摄像。你知道，照相摄像就是在朝鲜本身，我们有那么多的禁忌，然后他在这儿，他每个人都备好了照相机、摄像机。我就想，这些人是哪儿冒出来的？如果是演员的话，这是从哪儿找来的演员呢？如果不是演员的话，他们为什么会在这儿？我就想，有没有可能不是演员？呃，最后我自己说服自己不可能不是演员，因为周边根本就没有村庄。我们进山的时候是沿着一条路进来的，而且路上全是检查站。到这儿的时候，林子里面有一小片土的空地，然后就有几十个人在这跳舞，而这几十个人穿的是那种花花绿绿的。在这种场面，花花绿绿一定是被安排出来的。然后照了相，摄了相，道别，道别走了，上车，开车，开开开开开。车在前面开，我就看见他们后面在收摊儿，就他们就在撤，你知道吗？就今儿算完事儿了，我心里就感觉特别负罪。我说，哎，今天中午在妙香山宾馆吃饭的时候，我还多要了一条鱼，然后我还吃完饭我还去上了个厕所。你看我耽误的这些时间，其实人都在这儿等呢。<笑>中午我还睡了一觉，我要不睡你要早点来，人早点下班了。<笑>然后就去爬妙香山嘛，那天特别热，妙香山也没有其他人在爬。我就半裸了吧，上衣脱了，在那爬。然后这个澳大利亚这哥们儿也半裸了，也脱了上衣，大家都光着膀在那爬。然后在小溪里面互相的泼水。最终我们都坚持到大概三分之一的位置，后三分之二都没有上去。体力好的像本杰明他们，坚持到大概二分之一的位置，也没有往上走。最终坚持上去的是哈拉伯吉。哈拉伯基坚持要把妙香山爬完，因为哈拉伯基可能认为妙香山跟白头山一样神圣，他只有爬完妙香山，他才算是还了一桩愿。你想想，我们这个团里面都是二十来岁的大小伙子，然后我们全都爬不上去，哈拉伯基一个人要爬到妙香山的顶，然后再从妙香山爬下来，导游当时崩溃了。导游想，这我怎么陪得住他？最后一商量，这个外交无小事，既然人家提出了，我们一定要满足。小韩导游。留下了小金在这里陪我们，小韩导游带着哈拉伯吉就爬了上去。我们在下面刚开始在那玩水，互相泼水、踩石头、扔水漂，觉得特别高兴。高兴一会儿，觉得不对，哈拉伯吉这一上去，我们得什么时候才能走？天也快黑了。回车上，嗯，等了一个小时没见人，等了两个小时没见人，开始下雨了。那个地上就开始积水啊！你朝鲜那个公路，你可以想象到它那个排水设施会差到什么程度？这回不去了，这怎么办？今天要死在妙香山里了！我们这一帮人，你说一帮老外在妙香山里面光着膀子就死在这儿，这这怎么行？啊，等等等，就已经车上已经开灯了。哈拉伯吉来了，老头爬完了山，大汗淋漓，然后也浇透了。爬完了山，小韩导又非常负责，也浇透了。基本上大家面面相觑，都不说话了。在车上还没少说人家坏话，真正见到他的时候，真是觉得这个无产阶级战士，就是给哥们儿跪下了，就是服气了。大家都不说话，开车走了。那天就是大家食欲也都不怎么好，回到这个饭店之后，都都感觉受到一种心灵的冲击，受到震撼。之后在后面的一周，说要去元山。是朝鲜在东海岸的一个大的港口城市，以前叫圆山津，是在日据时代，日韩合并的时候就把它作为一个军港来用，所以圆山的工业基础和港口设施基础都是特别好的。我们第三周的周末去到，呃，圆山，就在想那肯定是一个朝鲜版的上海，嗯，现实再一次沉痛的击碎了我们。我们去圆山的路上，呃，导游说。今天我们中午要去吃海鲜了，因为众所周知，圆山的海鲜非常好，东海珍珠、东海明太鱼天下一绝。嗯，我们今天中午要吃扇贝，我一想，哇，这吃朝鲜扇贝，好，不错，牛逼。然后就找了一家饭馆，进去坐好，然后扇贝端上来了，真的是扇贝。我把一个扇贝壳打开，轻轻的一捏，里面那块肉，里面那块肉就跟壳分离了。它用的是干贝，你知道吗？壳是重复使用的，干贝泡好之后放回壳里，然后一蒸。但是这种东西西方人是无法理解的，这种 little oriental trick 是是西方人完完全全无法理解的。我就跟他们讲，我说这不是新鲜的扇贝，这个东西我们只能把它叫瑶柱，这东西是做汤用的，熬了一下变大了给你放进去的，然后。所有对朝鲜抱有恶意想象的这一波人都信，对朝鲜抱有善意想象的这波人半信半疑。吃完这顿就是完完全全是干货的海鲜之后，就往叫元山松涛园国际青少年营去走。这松涛国际夏令营是一九八五年建的，是金日成主席想要拉拢中国、越南、罗马尼亚还有包括英国这些国家的。青少年过来交流，过来朝鲜参观，享受一下主人翁天堂的荣华富贵，在这建了一个呃青少年营，跟其他地方一样，这里也是有地接的导游，也是有当地的专门讲这个青少年营的向导，给我们一间一间的讲解，然后就讲你来这儿之后，生活什么东西都免费，免费吃，免费住，免费玩，免费学习，但是前提要求你是必须是在二十六岁以下，我当时一算年龄，我还能来。以中国青少年的身份去元山吃住，然后我发现一个问题，就是那个床非常短，大概只有一米八的长吧，是按照少年的身材，而不是青年的身材设计的。我说这我要万一申请的话住不下怎么办？本杰明这时候跳出来说：“你放心申请，我去年来过，我在这住了一个月。<笑>我”我然后我就真的吃惊于就是这些英国人对于。人类已知世界的探索的精细程度，就是这个地儿，哥们儿都来过，而且住过。我说你就是在那个矮的那个小画着 Hello Kitty 的洗手池上面洗漱的吗？对对对，我就是在这洗漱的。我说：真真是，我真是服了你了。<笑>我们从元山青少年营里面参观完，整个这一大圈才真正的说回到了我们的宾馆。呃，跟其他地方的宾馆一样，从大厅看条件非常一般，嗯、仿大理石的瓷砖地面，呃，电梯可以工作，但是非常的破旧。但是，一进这个宾馆的房间，我就感觉非常的吃惊，因为宾馆的房间里面让我仿佛感觉到像是我十年前去日本的时候，日本的宾馆的房间，它所有的家具是那种组合式的套材家具，就是这个卫生间。是一个像太空舱一样的东西，直接安进去的。所有东西是组合好的，马桶和浴盆还有洗手池全都是塑料的，全是日本的那种工程塑料。然后外面的门铃也是这样的塑料套材。电视机是一个松下的彩电，八九十年代那种日本的彩电。放彩电的桌子可以非常灵活的左右摇头，但所有东西都非常旧了，就感觉原山是一个已经被。抛弃，或者是已经进入到冷却时代的一个活标本，就相比像中国的话，它其实更像日本。它有很多设施，其实是非常不错的东西。因为之前有很多朝鲜总联，就日本的朝总联的探亲，包括他们经手的一些贸易，是从原山港走的；包括两国之间的呃亲属互访，也是从原山的。我就在想，真的是有一种破旧当中。不失体面，但是又是强行绷着这个体面，已经完完全全无法再把他的这些设施更新换代的这样一个情况，还是挺挺失落的吧。当天晚上我们全部散场之后，就回到宾馆。第二天早上六点钟，呃，哈佛的这个博士就坐高丽航空的飞机就飞北京了，其他所有人。是要一起在第二天集合，然后一起坐大巴车到平壤火车站，有导游帮我们送上反的 K 二八次列车，就是从朝鲜回到中国。一到新义州，人民军上来了。我们去的时候可是什么都不会的，然后这回不一样了，人民军回来一开箱，看见你拿着那个海报，就问你这是什么东西。嗯，大家就都用朝鲜语说，这是主体思想塔，这是某某某领袖同志，然后怎么怎么怎么的说的一套一套的，那个边检官员都惊了，然后说你你你们是什么人？大家就说刘哈克森伊米达，就是我们是留学生。然后边检就看到这样一帮人，就是既不能说特别复杂的句子，然后又一个个。金发碧眼，然后又声称自己是留学生，边检觉得很可爱，就给我们检查的特别快，就放行了。然后到北京之后，大家都很馋。意大利小哥他在北京站下车的时候说：“我们赶紧去吃东西，你赶紧去吃东西，你带我们去吃好吃的。”我说行。但是你打车的时候，你要先注意。从北京站出来，你看好你的钱包和护照、手机。火车站可是挺乱的。然后他说：“我不怕，罗马就是欧洲的北京。我是意大利南部人，这我完完全全理解，我一点都不害怕。”他一下车，护照就没了，钱包也没了，这宾馆也没法住。幸亏是他来了一个在韩国留学的中国同学，是从江苏过来的，给他担保，想办法才住了进去。我说那吃点什么呀？然后，意大利人说：“我看攻略，你们北京有个鬼街。”我说：“我去，这你都知道？”然后他订宾馆订在那个东直门内大街附近，就在那个地方。然后我说：“那去吧，你这两步路，行，那就走。”他还有英国人哈里森，然后还有西班牙人，还有我，我们几个人就去了鬼街。所有中国人敢点的东西，全都给他们点了，麻辣小龙虾。脑花什么这种东西，全都敢吃，一个个都吃的轻车熟路，完完全全不害怕。我说你们不觉得辣吗说不？不觉得辣，不觉得辣，都有心理准备。说，呃，我们总算可以吃顿好的了，在朝鲜已经等不了了。那天吃了大概八个菜到十个菜，就是怒吃一顿鬼街。对，在朝鲜憋坏了，在朝鲜吃的这些之前没有提到啊，就是。主要吃的东西，其实都是一样的，炸的东西，然后炸的那个肉是冻肉，冻了很长时间的肉，你可以明显的感觉到那个肉是在冷库里面冻了特别久的时间。有的时候，呃，杀菌不太好的话，它还会让你拉肚子，肚子里面会很难受。你们在那吃这些炸的鸡胸、炸的豆腐、炸的猪排。就每天都吃一样的，到最后大家就互相让，就是我我这个炸的不吃了，你你吃吧，你吃吧。然后你那边新换哦，你你这儿来了一个煎饺，或者你这儿新来了一盘味精拌白菜，你拿过来吧，我吃你这个吧。然后本杰明终于忍不住了，本杰明说：“我想起了我的第一份工作，我第一份工作在一个 fish and chips 店里面，就是我在一个炸鱼薯条的店里面去给人炸东西。”我每周五要偷一大包炸薯条回家跟我爸吃，然后这个地方的吃的跟英国差不多，就是什么也不会做。我们见到食材第一件事就是 deep fried everything， 就是先把所有东西都爆炸一遍。说在朝鲜，我就是这个感觉。你
0: 现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计黄寒。彭《故事 FM》开播以来最长的系列故事《我去朝鲜上大学》系列到这里就全部结束了。如果史祥普的故事对你有所帮助的话，欢迎转发支持我们。感谢你的收听，咱们下期《故事 FM》再见。